0: El tema también va a ser que, bueno, entiendo que mucha gente se va a quedar a comer en la casa, pero aún así, bueno, no, no, mucha guita, mucha guita. Sin embargo, bueno, como decíamos, hay muchísima ocupación ya, hay mucha reserva, hay mucho así que,
1: bueno, bueno ya irán que, que puede, a ¿no?
0: tomar sol con barbijo.
1: ¿Serán los, mismos que se que... ¿Serán los mismos que se quejan por no poder comprar dólares o qué?
0: Y probablemente mucha de la gente que no se va a poder ir al exterior eh, va a estar gastando la platita en Pinamar y en esos lugares. ¿Vos te irías, Mariani?
1: Yo no, no. Me iría... No sé, me parece que lo, los pocos pesos que tengo me los ahorraré en una pelopincho. No sé porque No, no claro. me veo. Por supuesto me iría eh, a un lugar tranquilo, sí, me encantaría. Pero en estas condiciones me parece que... ...no sé si vale la pena, no sé... No, ¿Vos? también
0: hay otros destinos que no son playa... ...digo, mm. vos te podés ir a la montaña una cabañita... ...y son vacaciones igual... ...y no vas a tener que estar padeciendo por ahí... ...tanto los protocolos... ...porque la playa tiene que ver con que es un lugar común...
1: Claro, Digo, o sea, por ahí, hay sí. que ver si, ese sé yo... ...si Córdoba abre su temporada... ...y permite el acceso de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires... Eh, no sé, es? el
0: caso es que va a ser un quilombo Meta alcohol aparte, imagínate Te pones bronceador y te pones alcohol Te pones bronceador y te pones alcohol
1: ¿Vos tenés pelo pincho no es?
0: Eh, no tengo, pero tengo una manguera hermosa
1: de no, hecho dicho! Vos... ¡Pará!
0: Yo te quiero contar algo Yo soy de vacacionar en la costa argentina Pero no voy a la playa Y lo que ah. hago es manguerearme claro. Antes del coronavirus O sea que mucho no, no me cambiaría a mí en tal caso este
1: claro vos te, te pones una reposera ahí en el en el parque y te cada tanto, cuando te agarra calor una
0: manguerita este año sabes en qué invertí es buenísimo le compré viste esas pistolitas que dosifican
1: ah que claro sale el
0: agua como con distintos dibujos
1: <risa> haces como una Aguas danzantes
0: esa, esa fue mi pelopincho del verano pasado Que era un montón, era muy tecnológica
1: Che, Cristian ¿Le gustará irse en estas condiciones? Ay, no, no No, la verdad que no Yo le
2: rehuso a todo esto Me parece No sé, igual sin intentar ser muy Anagógico, aclaremos también que la mayoría De los que escuchan este programa estén, están con Un cierto quilombo, ¿no? Y que posiblemente no se vayan de vacaciones Así que Ay, bueno. eh, también eh, recordemos que hay mucha gente que, que, que a diferencia de nosotros se quedan sin laburo y, y me parece a veces por ahí hablar de todo esto de las vacaciones eh, Preferiría, como decía y el escribiente, preferiría no hacerlo Primero porque me parece que todos eh, los que vayan a la costa en esta situación eh, Se merecen un poco de un poquito de covid de, de, de los que estén por acá, ¿no? los, los que cobran, los que después te terminan cobrando y arrancando la cabeza. Eh, así que
1: déjame a mí con, con Noé, con el manguerazo. Sí,
0: vamos con el manguerazo de una.
1: Che, podríamos, podríamos organizar, ¿no? ir todos a la casa de Noé, porque Noé, sos de compartir la manguera, Noé, vos.
0: Sí. <risa> Siempre.
1: Siempre, absolutamente. Bueno, ahí está. Y incluso ahora que tiene el dosificador ese, No, olvídate, es una fiesta Acevedo se, se para ahí a tres metros, así mantenemos la distancia, obvio. Obvio,
0: obvio. Y
1: le, le tirás, aparte es divertido, porque le tiras. Es tira. re
0: divertido, sí, es muy divertido, es muy divertido. Le estuvimos preguntando, Pablo, a los oyentes.
1: Ah, me interesa ¿Qué era
0: en relación a las vacaciones? ¿Qué era eso que no podía faltar en una vacación? Viste que si vos tenés que decir, bueno loco, a ver cuál es la clave de la vacación sí, Es eso sí. esencial, ya que estamos en tiempos de cosas esenciales Bien ¿Querés saber lo que respondieron algunos?
1: A ver, tirame un par, a ver
0: mira Newen dice que para él lo que no puede faltar es un libro, un fernet Y aclara por qué no hay en todos lados fernet Bueno, no, supongo que, que no será, no sé a me parece que sí y auriculares, o sea que sus tres claves esenciales de vacaciones para Nehuen son leer, chuparse un Fernet y escuchar música y escuchar como yo, estoy con y no es un, un ese es un
2: aislamiento preventivo también ese es un no. es aislamiento y es.
0: además con, con el alcohol en sangre que te da el Fernet, estás como inmunizado con el alcohol en sangre del Fernet ahí está Gustavo nos cuenta, y yo coincido un montón con esta respuesta, que para él la clave es tener buen tiempo. Y yo, insisto, me puede faltar un montón de cosas en vacaciones, pero que no me falte el sol.
1: Claro. Para mí calor. es solo
0: muerte. El buen clima, loco, si no me hincha las bolas,
1: no El buen clima. Igual a mí me pasa que yo soy muy de playa, que por ejemplo, voy 6-7 días seguidos a la playa y ya estoy deseando que llueva. ¿Viste? Que digo.
0: No, dame dame no un, un par de eso. días de
1: nube. Sí, Ay, hay que descansar por favor. Po, de Haceme
0: acordar que nunca nos vayamos en el mismo tiempo.
1: No, no. Esa energía bueno. energía
0: negativa, espantosa. No no la ¿Cómo la negativa?
1: Playa. Es hermosa, es positiva. Estoy es deseando que llueva, señor.
0: ¿Estoy deseando no, que llueva en plena de, temporada de verano en la playa? Pero te después paso. de
1: cinco o seis días seguidos el sol...
0: Te clava un kilo de sal en la puerta de tu departamento. Pero escúchame,
1: para mí, mira yo te contesto la, la consigna. Para mí no puede faltar esa tormenta que te hace irte corriendo de la playa. Es lo más lindo que hay. Vos estás en la playa, te metes al mar, se viene el nubarrón... Y empieza no, a llover no. y ves a todos corriendo y, y llegando a. Ah, pero al... a usted le
0: gustan las catástrofes, usted tendría pedá, que empezar pedá. terapia. Pero escucha
1: mira te, te pongo en esto. Eh, llegas a tu casa medio mojadito, te secás todo, te pones calentito, te comes unos churros con mate, es hermoso. Y mientras ves no, no, cómo cae día. la lluvia detrás del un día, dos días en las vacaciones, está bueno.
0: Esteban dice que si es en la playa lo que no puede faltar es el balde y la palita Bueno, ah, está muy bien eh, Para los jugar? chicos está bueno No, lo que está bueno para ahora, para la época esta del protocolo en la playa Con el balde y con la palita, me gustaría ir haciendo como muros Vas haciendo muros y vas armando un distanciamiento natural de arena claro. Cada dos, tres metros, murito, murito, murito No está
1: mal, ¿eh? como Oso, ¿eh? individual y yo me pregunto claro. los que lleva, los que llevan a los perritos viste los si te que vas salen? de vacaciones
0: a un box no porque claro. terminamos
1: bueno pero un box con salida al mar sería. claro <risa> pero por es ejemplo ¿los, los que llevan los perritos a la playa viste cómo será ese protocolo porque eh, estamos muy acostumbrados a que estamos ahí tomando solos, metidos en el agua y tenés 32 perros dándote vuelta. ¿viste? Deberían
0: estar prohibidos los perros y los niños en la playa.
1: <risa> Casi todo.
0: <risa> Me parece que es un buen momento para impulsarlo.
1: Bueno, entonces, para Acevedo, contanos vos qué, qué es lo que no te puede faltar en vacaciones.
2: No, yo estoy con Nehuen, ¿eh? Yo te digo, mira, la verdad, yo sabés que le huyo a la playa Así que por ahí ah, no puedo estar el... mucho ni a favor, ni, ni en contra Sí, yo me, me gusta más irme al, a la Loma del Orto Donde no hay nadie, donde no me encuentro con nadie Y estar ahí aisladito Y si llueve, no importa Y si hay sol, no importa Pero me gusta lo de los auriculares, lo del libro Y lo de... me gusta lo de las vacaciones Encontrar un lugar donde es, es un lugar para vos Alejarte, irte y encontrar un lugar para vos ahí donde no, donde estás tranquilo, donde no te encontrás con mucha gente, donde, donde se, se, te sentís el dueño, aunque sea de una parcela de un metro cuadrado. Eh, a la playa hace bastante que no voy, así que no puedo aportar mucho ahí. Lo que sí tengo el recuerdo es de lo insoportable que es la arena, de cómo romantizamos la playa y que al de la ¿no? Porque vos me decís, ay, llueve, qué lindo, me voy a comer unos churros. Antes, sacate la arena. Eh, fue la primera la primera imagen que, que me llegó, no es que, eh, omitió lo de la arena como si fuera algo que no pasa y lo primero que tenés que hacer es sacarte la arena de las ojotas, de los pies, llenar la ducha de arena
1: eh Ahí es verdad. Che, pero no, pará, no te metas con mar de plata, loco En arena y en todos lados no, Hace rato, hace, hace, ah, sí, hace
2: rato que, no, que no voy a la playa Pero me gusta eso que decía no Lo del libro y los auriculares Y un traguito tranquilo Una reposera Si sí. que querés asumir bueno. que
1: sos un viejo choto Una sillita por ahí y, y estar tranquilo, la sombra, el sol No importa, eso entonces, entonces, bueno, vamos Cuando abran las vacaciones en Alaska eh, Estate atento, Acevedo ah, Que te podés anotar Te, te, ah, yo, un look, te vas, vas a anotar yo,
0: yo coincido bastante ¿eh? Me parece que libro, tranquilidad Bueno, en De... mi caso sol Necesito sol y buen clima, pero digo Libro, tranquilidad, traguito O oh, barra mate Y silencio ah, mata, Me parece me parece que es un muy buen plan de vacaciones. Para estar con gente y con quilombo y con ruido y con despelote estamos todo el año. Bueno, claro. este año fue atípico,
1: este, pero... Este, este, año, este año, año no.
0: Este año no. Este año por ahí la, las vacaciones son ir a, a, hacia las multitudes.
1: Claro, claro. Bueno, vamos a, vamos a ir a una tanda porque nos quedamos cortos, vamos a un temita. Y eh, después vamos a tener la columna de Cristian Acevedo, por supuesto. Está bien. Y... Después vamos a seguir leyendo algunos mensajes de los oyentes porque esto de las vacaciones siempre convoca, convoca mucho. Así que tenemos unos cuantos mensajes para leer. Vamos a un tema y volvemos.
3: The phone to ring, waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
4: Well, it's all right, even if they say you're wrong.
3: the road away at the end of the you think of me and wonder where I am these days at the end of the line maybe somewhere down the road when somebody plays at the end of the line purple haze. but well, it's all right even when
4: food comes to show,
3: just glad to be here happy to feel that at the end of the line, a line. And it don't matter if you're by my side in the, the line of well it's all
0: el mundo, deshacer el mundo, deshacer el mundo, deshacer el mundo, deshacer el mundo. Deshacer el mundo, el lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia.
1: 11 y 40 de la mañana en Deshacer el Mundo y lo prometido es deuda. ¿eh? Tenemos acá a nuestro amigo Cristian Acevedo, mate en mano, listo para salir a la cancha. Mariani promete, Acevedo cumple.
2: Una cosa así. Sí, y bueno, no, hijo, dignifica. Muy bien, Jorge, siempre con la dignidad puesta. apuesta. Sí, vamos a hablar de kamikaze, si les suena... Me gusta.
1: Sí. ¿Podrían decir bien qué es el kamikaze para ustedes? ¿Tienen alguna sí. idea de dónde viene? Y yo creo que de Japón debe venir por el nombre principalmente mm -hmm. y por esos tipos que se tiraban con los aviones a, a en picada para tipo bombas mm -hmm. contra los barcos. Bueno, o... claro, bueno. Hay bueno, una banda heavy, va, sí. Baja. Ulises acá aporta sí, una banda bien. heavy argentina mm -hmm. que hemos escuchado y no me ha criticado porque yo puse al Ajá. aire un tema. Eh, pero bueno, eso Eso yo sé de los kamikazes, Cristian
2: Bueno, no viene de la Segunda Guerra Mundial Como muchos creen, como muchos creíamos El término kamikaze sí, Es de origen japonés, ahí estabas bien Y significa viento divino Viento divino Y fue utilizado originalmente por los traductores yanquis Para referirse a los ataques suicidas eh, Efectuados por pilotos de la Armada Imperial Japonesa Contra las embarcaciones de los aliados Ahí estábamos bien Estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que todos, o la mayoría, sabemos de, del término. Que los aviones japoneses, cargados con bombas de 250 kilos, impactaban deliberadamente contra sus objetivos con el afán de hundir las embarcaciones o averiarlas o lo que fuera. Pero, vayamos más atrás, a cuando el término kamikaze, viento divino, fue usado por los japoneses. Para ello, tenemos que hablar también de los mongoles, Deshacer esta historia requiere que hablemos de Kublai Khan. El mongol Kublai Khan, nieto de Genghis Khan y poseedor del título de Gran Khan, es decir, gran emperador, eso es lo que representa Gran Khan, poco después de convertirse en emperador de China, se encaprinó con qué quería conquistar Japón. En busca de ese imperio interminable con el que ya había soñado su abuelo Genghis, envió varios emisarios a Japón para ofrecer dos vías de actuación. O se sometían, los japoneses, a Gran Khan por las buenas o lo harían por las malas. La conquista de Kublai Khan llegó desde la actual Polonia hasta Irak en Occidente y desde Rusia hasta Laos en Asia. Así que no había que ser demasiado listo para saber que Kublai Khan no se iba a detener ahí. Además, las minas de oro japonesas podían ser un gran añadido a su colección de riquezas. Uno que no iba a dejar pasar tan fácilmente. No fue este el último intento de tomar Japón por las buenas. Insistieron muchas veces con las amenazas, mirá que te invado, mirá que voy, eh. y es que el ejército mongol eh, sabía y estaba acostumbrado que las travesías marítimas eh, que les esperaban desde la península de Corea hasta las islas de Japón iban a ser complicadas. Hasta entonces, sus guerras se habían librado a caballo y se habían ganado, en gran medida gracias a las nubes de flechas que dominaban como ningún otro ejército de arqueros. Pero esta vez era distinto, tocaba cruzar las aguas y además habían puesto de sobreaviso a los japoneses que ya trabajaban en una defensa que pudiese frenar el ataque. Seis años tardaron los mongoles en tener la flota necesaria y en octubre de 1274 sus barcos llegaron a Tushima. 15.000 soldados mongoles y chinos se unieron a 8.000 soldados soldados coreanos a bordo de 400 barcos y 500 embarcaciones más pequeñas. Un número más que notable para invadir una pequeña isla de poco más de 700 kilómetros cuadrados y una densidad de población que al día de hoy está por debajo de los 40.000. El 5 de octubre de 1274, el ejército mongol alcanzaba la playa de Komodahama en la isla de Tushin. Para defenderla, una caballería de 80 hombres liderada por el gobernador de la isla, 80. La batalla fue una auténtica carnicería. En una jornada, el ejército mongol venció con facilidad, obviamente, al puñado de soldados japoneses destacados allí. La mayor parte de ellos víctimas de las lluvias de flechas que él contaba antes, provocadas por los arqueros mongoles. Tras la victoria, quemaron las casas, acabaron con la vida de numerosos civiles y partieron unos días después llevándose a las mujeres con ellos. Sin embargo, no se conformaron con aquella pequeña isla, a esta la siguió la isla de Iki, donde los invasores acabaron también con una caballería de 100 hombres, muchos de ellos civiles. Kajetaka, el gobernador de la isla, participó en el combate, pero acabó huyendo a su castillo donde se suicidó acompañado de su familia. Entonces, los mongoles cometieron todo tipo de crueldades, como agujerear las palmas de las manos de las mujeres y colgarlas a los lados de los barcos antes de partir, y esto lo podemos creer no porque sea una versión japonesa, sino porque los propios mongoles eh, se enorgullecían de estas barbaridades. Para noviembre ya habían alcanzado la bahía de Hakata, donde las tropas japonesas se habían preparado para el ataque tras conocerse la caída de Iki. 50 años hacía que los japoneses no se ensarzaban en una guerra, así que quedaban pocos generales acostumbrados a mover un gran ejército. Además, las batallas recientes de los nipones habían sido enfrentamientos internos, por lo que su adiestramiento era eh, en batallas de lucha noble y cara a cara que, del otro lado del charco, los mongoles no compartían. La batalla de Bunei, como se conocería aquella primera incursión, es considerada la primera de las guerras modernas debido al armamento que usaron los mongoles, arcos de gran alcance con flechas envenenadas, incendiadas e incluso explosivas. Ballestas gigantes que funcionaban con pólvora y las primeras granadas de las que se tiene constancia en una contienda similar. Pequeñas vasijas de cerámica rellenas de pólvora que se alcanzaban, se lanzaban con armas tipo eh, gomeras y asustaban a los caballos japoneses. Muy moderna. Pero la suerte cambió durante aquella misma noche. Mientras los soldados japoneses suplicaban por la llegada de refuerzos, los refuerzos finalmente llegaron. Solo que no eran soldados, sino un tifón. Un tifón que desencadenó la retirada de los mongoles. Un tifón. Claro, los mongoles temían que, si los barcos quedaban anclados, nunca saldrían de allí. Así que ordenaron una retirada hacia alta mar para evitar el desastre. La decisión y la tormenta, el tifón, se llevó por delante 200 barcos mongoles y aquellos que quedaron junto a la costa fueron abordados por los samuráis japoneses, que a bordo de pequeñas embarcaciones se acercaron durante la noche para tener ese encuentro cara a cara que ellos también dominaban y que hasta entonces no habían podido degustar. Lo que no habían tenido en cuenta es que, pese a que los arqueros y la caballería mongola no estaba preparada para este tipo de combate, sí lo estaban sus armaduras de cuero. Este combate nocturno sería el origen de las actuales katanas, dejando atrás el uso de la espada tachi que se utilizaba en la época y que no fue tan efectiva contra esas armaduras. Bien, las tropas mongolas se retiraron y esperarían siete años más para volver a intentar una invasión debía de ser un ataque a gran escala. Así que hicieron todo lo posible para crear suficientes barcos en un margen de tiempo que no le diese alas a Japón para reforzarse. Ese lapso de tiempo fueron siete años, porque, bueno, obviamente los tiempos en aquella época no, son, no eran los mismos que los de ahora, ¿no? Así fue como siete años después, 40.000 tropas chinas a bordo de 900 barcos salieron de Corea y se sumaron a otra fuerza de 100.000 soldados en 3.500 naves Procedentes del sur de China Tras una toma iraca Que se alargó hasta el verano Las tropas mongolas volvieron A China para reaprovisionarse Los invasores se encontraron con una armada Nipona a la que superaban ampliamente El número obviamente, pero que había hecho Todo lo posible para dificultar el desembarco De los mongoles Son tercos los japoneses Pero sabían que la tenían Complicadísima, así que Le pidieron a la diosa del sol Que les ayudase a detener a su enemigo el 15 de agosto de 1281, con los barcos mongoles intentando traspasar la fortificación costera, la suerte volvía a ponerse de parte de los tifones, provocando la llegada de otro tifón, uno de grandes proporciones que durante dos días barrió los barcos mongoles dejando un reguero de muerte a su paso. El nombre del tifón era Kamikaze, Viento Divino. El 80% de las tropas de Khan murió ahogada abajo o bajo el afilado acero de los samuráis. Tan pronto conseguían acercarse a la playa. Se cuenta que tras la devastación del kamikaze, una persona podía caminar por la costa pisando solo cadáveres y restos del naufragio. Así surgió la leyenda del kamikaze, el viento divino que protegió en dos oportunidades a los japoneses de las invasiones del ejército mongol. Kublai Khan, por su parte, se negó a intentar invadir de nuevo un país que evidentemente, y sin el más mínimo batismo de duda, tenía el favor de los dioses.
0: La... Fuera.
5: Me diera cuenta que la vida es corta puede ser que dure menos que esta canción y ver lo importante que son ciertas cosas si no se preocupara por tener la razón si no se esforzara por hacerse normal Vida tendría si no prefiriera estar en otro lugar. No creo que tampoco le sirva. No sería como es, no vería como pe. Ve. Te con Se esforzará por hacerse normal. ¿Qué vida tendría? Es mejor estar. Hacerse el normal, qué vida tendría si todo lo que el destino te dé de, el destino te lo quita y es mejor estar fuera de control. Fuera de control Fuera de control Y es
4: mejor estar
5: Esta noche, en el mero fondo, ella, una destacada universitaria que entregaba su vida a los niños, hasta que un degenerado gordo y feo llamado Mero Simpson le dio un curso intensivo de perversión. La niñera y la bestia. Tuve que llevar a la niñera a su casa
4: y vi que se había sentado en la jalea, así que la tomé... De... Solo
5: pensar en la jalea quisiera tener ahora mismo una... Du, 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 du. Entonces, señor Simpson, admite que le tocó la figura. ¿Qué dice a su favor? Señor Simpson, su silencio solo lo inquimina más y más. No, señor Simpson, no desquites su ira conmigo. ¡Atrás, atrás! ¡Sí, sí, señor Simpson! ¡Oh! Es una recreación, nunca pasó.
0: Deshacer el mundo. El espacio donde el arte y la cultura se reinventan.
1: Y Acevedo cumplió, ¿eh? Acevedo cumplió con su columna. Eh, sabíamos de la calidad, aunque no sabíamos de qué iba a hablar, y nos quedamos charlando fuera del aire sobre, sobre esta columna más que interesante, ¿no? sobre el origen de los kamikazes, que jamás pensé que era ese, eh, estaba más referido a lo que uno conoce, ¿no? lo de la Segunda Exacto. Guerra Mundial. Exacto, sí, sí, te lleva, te lleva a eso, ¿no? a la Segunda Guerra Mundial,
2: a los aviones, que, a, a los pilotos que se suicidaban. Te, te lleva a ese lado Qué loco, ¿no? Dos tifones
0: Ah, increíble sí. Increíble ahí Mucha magia enorme, me, de verdad. me declaro fan De la diosa del sol Ya lo era Y ahora lo soy más Porque
1: ¿Vale? Increíble está.
0: la historia Y vos fijate
1: Cómo Cómo todo se une ¿No? Acá en Deshacer el Mundo Porque Hablábamos de vos ¿No? De tener buen clima Por ejemplo Y uh -huh. ahí está Le podés rezar O pedir A la diosa del sol Ya tenés con quién Charlar en vacaciones No
0: Sí, bueno, eh, yo quiero <risa> contar algo que no debería, pero tengo tengo una conexión yo mágica con el clima en vacaciones. Es todo lo que voy o sea, a decir, no, no abundemos, tengo ¿Ah, no? línea tengo línea directa. directa, viejo, tengo línea directa. Bien,
1: teléfono ¿tú? rojo. Vos decís que si, si nos vamos de vacaciones con vos nos va a tocar buen clima, seguro.
0: Yo te digo que tengo una estadística que es invasible. Es inefable,
1: bueno, bueno. Sí, Mira, bueno. yo me, me gustaría irme con vos de vacaciones... Pero, por a mí no. favor, meteme un, meteme un día de lluvia en el medio. ¿verdad?
0: Bueno, puede un ser. día de 15 sí, puede ser. Puede pero, ser pero escúchame, jugamos no a la bonitos. generala. Jugamos Ahí a la está. generala. Un, si <risa> cocinas algo rico el día de lluvia, eh, te, te lo armo. Te armo es, el día de lluvia.
1: Eso te lo prometo. Che, y Muy bueno, vamos, vamos a seguir leyendo algunos mensajes de oyentes que respondieron la consigna sobre qué no puede faltar en vacaciones.
0: Sí, Sol nos dice que lo esencial, ella dice, es muy fácil la consigna. Ron y limón, en su justa medida. O sea que ella puede haber mal, buen clima, no importa. Ah, no tequila, si ron. ron. Bien. Ron y limón, medio, medio cubana salió. Sí, este.
1: y se llama Sol, mirá.
0: Se llama Sol, exactamente. Florencia dice, unas buenas vacaciones tienen que ser sí o sí con organización. Las vacaciones para mí comienzan un mes antes, dice Florencia, sí. preparándolo todo. Lista de viajes, papeles, cosas que podemos hacer. La organización es la base para el disfrute. Bueno... Ahí tenemos una oyente obsesiva y organizada eh, para sus vacaciones. Digo, los que los que son de, ay, relajada las vacaciones, que salga lo que salga, que no se vayan con Florencia porque la pasaría mal.
1: No, pero pero, pero es verdad que a mí, a mí me gusta eso, decir, bueno, che, vamos a ver las rutas por donde vamos a ir, a ver en qué pueblito podemos parar, me gusta ese estilo de vacaciones. Un poco de,
0: un poco de planificación te gusta.
1: Sí, sí, porque yeah. ya como que lo vas eh, palpando, viste, lo que va, va a pasar,
0: Bien. El mensaje que viene Creo que somos un poco todes Creo que en algún lugarcito de este mensaje Estamos Diego nos dice Dormir y trasnochar Comer de mucho y de todo Para luego sí. querer caminar Para adelgazar Elegir libros para leer Y ni tocarlos Querer juntarse con amigos, familiares Y no ver la hora de que se vayan Querer días lindos de sol Para después embadurnarse con pantallas solares o quedarse escondido debajo de la sombrilla. Me parece que expone, Diego, esta suerte de, de cosa contradictoria que tiene a veces la vacación, ¿no? Que uno quiere hacer todo junto eh, en esos 15 días. Eh. La
1: ciclotimia. Y aparte, vos sabés que a mí las vacaciones que más me gustan es las que no siento obligación de conocer nada. ¿Viste? Esas que vos decís, no tengo que ir acá a tal lugar porque necesito conocer. Me gusta... No sí, pero
2: te estás contradiciendo, Pablo. Te estás... No, dale, definite. O, o organizas las vacaciones claro. o no las organizas. Claro. No, si no, no. Vos mismo te estás contradiciendo. Acabas de decir que te gustaría recorrer tal pueblo de tal kilómetro sí. tal local, Y ahora decís, quiero la libertad. Eso complicado, Pablo. <risa>
0: Te das cuenta, Cebedo, así estamos, por gente como este, que no sabe bien... A mí déjame no, con el manguerazo. No me... la... aguanta el manguerazo, viejo. Yo voy a decir algo en relación, para mí son dos planos distintos. Para mí el planificado y de conocer lugares mm -hmm. es un viaje, no es vacación.
1: Claro. Para mí claro. la
0: vacación es ocio. Bien. Y un viaje es hermoso, pero si estás hoy acá, mañana allá, pasado arriba un micro, uh -huh. traspasado, ¿eh? para mí no es vacaciones.
1: Es otra experiencia. Un viaje,
0: claro. es divino, todo bárbaro, pero no descanso. No. Para mí, no, vacaciones claro. es estar al pedo. Ese sería el título de mi vacación.
1: Bueno, sí, sí, rascarse ahí un poco los. El ombligo. los que te... Claro, y vos eh, que me acusabas de viejo. Eh, te voy a decir, a mí me encantan las vacaciones termales.
0: Uy, Dios mío, qué difícil. Uy, me, qué gusta Uy, qué me gusta
1: mucho ir a las termas. Me gusta muchísimo. Poleno.
0: Bueno, bueno, no, yo no te acusé de viejo nunca, sos sos. No es una Pero, acusación. Que nunca, nunca fui a las termas, ¿no? Y
2: creo que es más una convicción. Debe estar buenísimo, imagino. Pero asumir que te gustan que te gustan las termas, te ubica en un lugar en el que no quiero estar, es como estaría a caminar. La verdad que yo, o voy a correr o me quedo no. en casa, pero asumir
1: que vas a ir a caminar, viste? No, eh, pero que correr, que correr está sobrevalorado bien, ¿no? totalmente. Correr está sobrevalorado. Debes, debes no, hay nada buenos, pero... no hay nada más aburrido que salir a correr. No hay nada más aburrido. Sí. Esa exigencia física donde empezaste y a los cinco minutos decís por favor que termine este suplicio. No, 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 yo no, no, ni siquiera estoy,
2: estoy defendiendo la postura de correr. ¿eh? Estoy diciendo, voy a caminar. Digo, eh, desde el momento en el que decís, hoy voy a salir a caminar, eh, es ah, a, a morirte. Sí, y te vas no, a ferma, Yo, sin duda. yo vas no, a aportar en,
0: no puedo aportar en esta discusión porque nunca corrí en mi vida, chicos. O sea, no sé si está bueno correr. No no sabría decirte. No, no, ni, siquiera, eh, ni <risa> siquiera,
2: ni siquiera digo, va desde el lado de decir que, bueno, salgo a correr. Pero prefiero no quedarme, así como prefiero no ir a ningún lado antes de ir a la ferma. Pero claro, no porque, la que verdad, que... no fui nunca Es una, es una postura en realidad Estoy es, de acuerdo que, no, sí, 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 sí. Me defiendo de acuerdo. Acá y Voy a, ah, voy a bancarla y, y seré viejo y todo, pero no lo voy a asumir
0: Claro, es como un titular Que no va con tu vida Emilce nos dice, vacaciones, vacaciones Vacaciones serían Sin hijos Esa esa para Emilce es un poco Una vacación real de descanso sí, sería siniestro. Sí,
1: sobre todo cuando son chiquitos es más complejo, más complejo, claro, más no intenso. no se descansa
0: mucho. Bueno, y el último lo tenemos a Marcos, que nos dice: No puede faltar en vacaciones. Un asado con amigos, bot sí. Una caminata, sí. Vamos, Yo la banco, aunque con la banque. Mirar las estrellas, dice también. Mate e e -book. Yo rebanco este paquete vacacional de Marcos.
1: Le compro. Si, tú, si, le ti, si me lo vende, se lo compro. Eso, sí, ¿eh?
0: me parece que es un muy buen paquete vacacional. Tiene. un el pero sol. O sea,
1: hagamos la diferencia: que no es lo
2: mismo una caminata, que está perfecto, que tener la rutina de salir a caminar. Claro. Ya no estamos claro. hablando de vacaciones. Eh, está, estamos hablando de eso. Así que banco las vacaciones de, de Marcos, inclusive hasta le metió Bing e Book ahí, porque con lo que están los libros, claro. anda a sí, comprar sí. libros, ¿no?
1: Lo que no, no te gusta a porque... vos. Lo que no te gusta a vos, Acevedo, son las etiquetas, me parece. Es decir, salir a caminar, es como los enunciados. Después que se dé una caminata... No, no,
2: no las etiquetas, esa ver, la, etique, la etiqueta de viejo, esa es la única que no me gusta.
0: Esa es a la que se está resistiendo no, por unos ¿no? lo, lo años lo más.
2: Está en la crisis eh, de los 40, está en es la crisis es de los 40. Exactamente, digo, no, no, es una, es una, es una, una forma de, de resistir ante el tiempo no la decisión de no salir a caminar. Eh... Tampoco salgo a correr, no importa, pero no salgo a caminar. Claro,
1: claro, ahí está. Bueno, ahí redondeamos con esta consigna más que interesante y este deshacer el Mundo, que ya está a pasitos nomás de irse. Eh, ¿Quieres saber, ahora sí, porque si lo tuvimos a Cristian es lindo saber sobre su vida literaria que ha cobrado un impulso en estas épocas con su novela Matilde de morir y una explosión ahí de ventas que nos pone muy contentos. ...y se viene novela nueva, Cristian...
2: ...sí, sí, se viene La Ley Primera... ...que se demoró, bueno, por todo lo que ya sabemos, ¿no?... ...que fue la, la novela que va a salir por Rubina Editorial... ...que es al Western, que fue finalista... ...en 2018 del Premio Karim... Y, ...y muy contento con ilustraciones de Andrés Cassiani... ...que la verdad que la rompe... Y, ...y bueno, contento con eso... ...todavía sorprendido con lo que pasó con Matilde de morir... ...que para los que no lo sepan, que será la mayoría... Eh, una chica hizo una reseña en TikTok y se viralizó, se viralizó, una locura, sí. o sea, un millón y medio de reproducciones y salieron todos a, a ver qué, qué pasaba y se agotó la primera edición y reimprimieron y estamos ahora con la segunda parte, sí, sí, una esas cosas que no, no podés explicar porque si pudieras explicarla eh, lo repetirías, y, y no, es una chica que bueno que reseña libros y que tiene 30.000 visualizaciones por video, 20.000, 15.000 y sin embargo esta tuvo un millón y medio. Son esas cosas que tendrán que ver con el algoritmo de TikTok que andás a ver por qué eh, hizo que se viralizara y que mucha gente joven fuera a ver la novela que además esté contenta porque va, la compra, la lee y le gusta. Digo esa, ese, buen, ese contacto que se generó con, con lectores más jóvenes que para mí es increíble. Porque no estaba escrito puntualmente para jóvenes, ¿no? Es una novela que trata al lector de usted. O sea, desde el vamos, se iba destinada a gente que va a las termas y que disfruta de las termas o que va a salir siempre a caminar. <risa> por como eso nosotros, me más, gustó tanto
1: menos. esa novela, ¿eh? Claro, ¿eh? Y, y bueno,
2: ahí, y fue un boom y todavía estamos ahí celebrando y festejando eso, que sabemos que las realizaciones son efímeras, pero bueno, sirvió por lo menos para completar la novela y algo que disfruto mucho yo justo es eso, que está al frente de la novela, ¿no? Eh, no, no, no yo, sino la novela, Matilde de Morir. Es más, muchos buscan Matilde de Morir o Mark Whaler, que es el, es el narrador de la novela, el, el de... o seudónimo, No Cristian Hacedo. Entonces está buenísimo salir eh, a, a defender eso, la novela, no tener que hablar de uno, no tener que hablar de... Sino, sino de, de eso, de, de, de la historia, y está buenísimo... Y, y bueno, ahora sí, las, las dos cosas, no eh, celebrando eso que pasó y que es extrañísimo Y a la vez eh, preparando preparando todo este asunto de, de la ley primera, no la novela que, que ya te digo Que dentro de muy poquito se publica, se, ya, ya estará distribuyéndose porque ya se, se está imprimiendo, está en proceso de impresión Y que veremos ahí a ver cómo, cómo sigue todo si lo presentamos por Instagram, eh, bueno, era lo que estábamos hablando fuera del aire, ¿no? A ver cómo, cómo sigue todo, porque es todo muy real igual ahora.
0: Aclaremos algo que Acevedo no va a decir en primera persona. Por supuesto que lo de TikTok, si se quiere, podría entenderse como un golpe de suerte, como, uy, mirá lo que pasó. Pero aclaremos uh -huh. que atrás de eso lo que hay es una maravillosa novela, un gran escritor. Y por eso también, Cris, me parece que tiene... Eh, la repercusión que tiene por supuesto a lo mejor TikTok fue un medio para que eso explotara y se hiciera conocido pero si después eso no se sostiene en una gran literatura como es la tuya eh, bueno no 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 se sostiene es así de simple así que a comprar Matilde debe morir a estar atentos a Western cuando salga que falta poquitito y todo lo demás libro de Christian no porque no son los únicos y están todos muy buenos no sé si todos se consiguen sommelier y sí, que
2: me porque me está pasando eso, ¿no? Que me están escribiendo lectores y eso está buenísimo, ¿no? Porque a raíz de eso eh, va a buscar, rastrea, busca mi nombre y me escribe. Se contacta conmigo y me pregunta, ¿viste? Y bueno, ya hubo unos cuantos chicos que compraron somería de infiernos, así que todavía se consigue. Y la sonrisa de Rodo Bailer también me escribió antes de ayer una chica que compró los dos a raíz de, de Matilde, ¿no? Así que se consiguen, no será cuestión de bulear y si no lo conseguirás usado. Eh, Muy bien. Siempre, hay alguien, siempre hay alguien que que lo compró yo y lo, y lo quiere vender, así que se consiguen y bueno y muy pronto yo imagino ya que para noviembre la ley primera se conseguirá a partir de mediante sí. la página la página de Lubina. Sí Pablo
1: eh, y la, viene la ley primera de Lubina y me decís que estás eh, escribiendo o terminaste de escribir una segunda parte de Matilde.
2: Sí Matilde decide vivir. Oh, que es una historia que tenía ya
1: más o menos tenía
2: Escrita, apenas terminé de escribir Matilde con, Intentando eh, Resolver algunos Algunos huecos que habían quedado, que eran intencionales Y otros no tanto de Matilde Y que había quedado ahí Y, y bueno, con todo este impulso Me, me llevó a sentarme otra vez y, y fui, la verdad que contento Porque fui resolviendo muchas cuestiones que Me tenían ahí trabado, que no sabía y que creí Que no iba a poder resolver, porque también es complicado no Porque eso es que una segunda parte que no es una segunda parte, sino es algo así como simultáneo, pero que a la vez no tiene que negar la primera. Claro. Eh, entonces, bueno, entonces ahí muy complicado encontrar el equilibrio entre el lector nuevo que se puede acercar a esa segunda parte. Y, eh, si tiene que haber leído la primera, ¿no? Así que bueno, no sé, estamos ahí viendo a ver si, si, si bueno, si conseguimos
1: eh, al menos sí,
2: eh, no, no echar a perder la primera parte.
1: Claro. A ver si conseguís lograr los logros
2: <risa> Lograr los logros Lograr los logros que
1: logramos
0: A ver si lograr los logros claro. Y
1: Hay que decir también que el prólogo De Western, de La Ley Primera Lo escribió nuestro amigo Nico sí. Correa Nico Correa Nico Correa, un grande, la verdad que un prólogo Borgiano
2: Que se copó, leyó la, la novela y, y, bueno, y escribió un prólogo Que bueno, imagino que muy pronto quienes Acerquen van a poder leerlo Y que es sin duda Superior A la, a la historia y que, y que Junto con la ilus Las ilustraciones De Andrés Casiani La verdad que la rompe El prólogo eh, todo, arte, Estoy contentísimo con el arte. prólogo la ilu Las ilustraciones Tiene 10 ilustraciones eh, En el interior La edición Así que Estoy Sí Contentísimo Estoy
1: chocho Diría Si fuera Mariani <risa> Espectacular Espectacular <risa> Bueno A nosotros nos pone Muy muy felices Esto Vos sabés que lo acompañamos siempre en estas movidas. Eh, así que, felicitaciones, y, y vamos en búsqueda de, de la ley primera, entonces. Y tenemos que cerrar el programa, amiguitos. Eh, les deseamos a todos una buena semana. Noé. Empezá, empezá a desenrollar la manguera, que te caemos. Te caemos con Acevedo en cualquier momento, ahí en Zunga.
0: Los espero ansiosa. Con barbijo, por favor, ¿eh? Ah,
1: Listo, Cristian, muchas gracias por habernos acompañado una vez más y te esperamos pronto obvio. Muchas gracias chicos la verdad que la pasé muy bien Gracias a Ulises Violato en Radio La Madriguera a todos les deseamos una muy linda semana y nos reencontramos acá en Deshacer el Mundo el próximo sábado. Chau
4: Empezar
3: porque sí.
4: Queda y el iris los cambios. Los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras veces que siento. ¡Qué hizo? que no!